0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. El universo tiene 13.800 millones de años y todos sabemos que comenzó con el Big Bang. Lo que quizás no tengamos tan claro es todo lo que sucedió en esos primeros instantes del universo. Es algo que resulta realmente interesante porque en muy poco tiempo, sobre todo si lo comparamos con la edad actual del cosmos, nos encontramos con que se produjeron cambios muy profundos. Y es algo que resulta tremendamente llamativo. Seguramente el caso más destacado, el ejemplo más destacado y el que cuesta más de visualizar es la inflación. Fue algo que duró Muchísimo menos de un segundo, de hecho duró muchísimo menos de lo que tardamos en pestañear y provocó que el universo se expandiese a algo de varios años luz de extensión. Es algo que cuesta poner en perspectiva porque estamos hablando de tamaños que son muy difíciles de imaginar, es muy difícil de visualizar. Y lo peor de todo es que nos puede parecer una locura, pero en realidad no es el único cambio extremo que sucedió en las primeras etapas del universo. Y es algo muy interesante repasar la historia del cosmos, ver cómo ha ido cambiando, cómo fueron esos primeros instantes y descubrir, por ejemplo, todas las cosas que pasaron en el primer segundo de existencia del universo. Porque en un solo segundo, que para nosotros no es nada casi casi, el universo pasó por cambios profundísimos y es muy interesante, es muy llamativo porque nos sirve para ver cómo, aunque podría parecer lo contrario, el universo no es un lugar casi inalterable, en el que el tiempo parece pasar muy lentamente porque apenas hay cambios. El universo puede ser también un lugar extremadamente dinámico, especialmente si nos remontamos a su pasado o pensando en la actualidad, si hablamos de lugares como los agujeros negros o las regiones de formación de estrellas. En cualquier caso, en este programa lo que vamos a hacer es remontarnos al nacimiento del universo, al Big Bang. Vamos a ver qué pasó en el Big Bang y cómo ha ido cambiando el universo desde esos primeros instantes, porque es una historia que resulta muy interesante y también muy complicada, porque las herramientas que tenemos son las que son. Podemos analizar la historia del universo hasta prácticamente sus primeros instantes, pero no se puede observar, no tenemos esa tecnología y aunque la tuviésemos, observar el Big Bang tal cual no se puede, aunque sí se podría detectar a través de ondas gravitacionales y de hecho es una de las grandes esperanzas de la astronomía moderna, pero todavía no ha sucedido. Y aún así vamos a ver que hay material más que suficiente para poder contar una historia que resulta francamente impresionante. Así que vamos a hacer un viaje hacia el pasado del universo. Soy Alex Eveiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. be we'll a stop, and we'll take this opportunity to congratulate you, Atlanta, as well the thousands of passionate individuals who this great space-faring nation. Y como ya es tradición, vamos a empezar repasando primero las noticias más interesantes de las últimas dos semanas que nos han dejado algunos estudios que la verdad es que resultan bastante interesantes. Uno, por ejemplo, es sobre la lluvia en los exoplanetas que podemos encontrar en otros lugares de la galaxia. En el Sistema Solar ya sabemos que, lógicamente, en la Tierra llueve de forma muy regular en todo el planeta. También sabemos que en Titán, el satélite de Saturno, llueve de una forma muy regular, pero... Puede que tengamos más dudas al preguntarnos cómo es la lluvia y las condiciones en otros lugares de la Vía Láctea. En la Tierra el ciclo hidrológico es una parte muy importante de nuestro clima. En Titán se repite ese ciclo, pero con el metano como gran protagonista en lugar del agua. Y en los últimos años se han observado patrones similares en los exoplanetas. Los protagonistas en esos otros mundos pueden ser tan diferentes como el metal fundido o la lava, y es algo que lleva a preguntarse hasta qué punto podemos encontrarnos lluvias exóticas en otros lugares de la galaxia, y es lo que ha intentado determinar un grupo de investigadores, que lo que ha hecho es intentar determinar hasta qué punto la lluvia podría ser diferente en los entornos que se han ido descubriendo con el paso de los años. La investigación de la precipitación, de los registros de la lluvia en el pasado de la Tierra han permitido entender hasta qué punto el clima de nuestro planeta es dinámico, pero no se puede llevar a cabo ese mismo estudio con los exoplanetas, no hay forma de estudiar directamente la superficie y la historia de esos planetas alrededor de las estrellas y eso hace que sea muy difícil determinar hasta qué punto podrían ser habitables. Sin embargo, lo que sabemos de la Tierra ha sido muy útil para entender cómo pueden ser los climas de lugares como Marte o Titán. Así que lo que han hecho ha sido aplicar ese mismo principio a los exoplanetas. Es decir, si la Tierra ha servido para poder entender cómo podrían ser los climas en Marte y Titán, ¿por qué no va a servir para otros planetas? Y una de las mayores incertidumbres para entender el clima en los diferentes entornos planetarios, según han explicado los investigadores, es el comportamiento de las nubes. La lluvia es una forma de provocar la desaparición de las nubes, por lo que entender cómo funciona la precipitación servirá para entender a su vez cómo se comportan las nubes y, de esta manera, predecir mejor qué clima es el que podríamos esperar encontrarnos. Las precipitaciones, además, ayudan a controlar cuánta agua permanece en la atmósfera. El vapor de agua es un buen gas de efecto invernadero, por lo que la cantidad de agua que esté presente en la atmósfera podría tener un impacto muy serio en el clima, muy perceptible. Y, además, la lluvia es un componente esencial ...del mecanismo que permite estabilizar el clima de un planeta. Es algo denominado el ciclo de carbonato-silicato... ...que es una pieza muy importante al pensar en la zona habitable de una estrella... ...y en los exoplanetas que pueda haber en ella. Y lo que dicen los investigadores es que esto es muy importante para el futuro... ...porque con la llegada de los telescopios de nueva generación... ...en algunos casos se van a poder llevar a cabo búsquedas de exoplanetas potencialmente habitables y lo que esperan los astrónomos los astrobiólogos es poder llevar a cabo estudios de atmósferas de exoplanetas de forma directa, es decir estudiando directamente cómo son esas atmósferas, por lo que ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.